2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfält. Idag så ska vi prata om Black Eyed Kids igen och det är ett av mina favoritämnen. Jag hoppas att ni tycker att de är skrämmande men intressanta också. Jag vill bara nämna att Jag upptäckte att det är två minuter i ungefär mitten av avsnittet som har lite konstigt ljud. Jag försökte fixa till det här så bra som det gick, men om ni skulle lägga märke till det så är det bara två minuter runt 17-18 minuter in i podden. Jag ber om ursäkt för det, jag vet inte riktigt vad som händer där, men så går det ibland. Men nu så sätter vi igång med dagens avsnitt. När jag satt och klickade på mitt tangentbord på mitt hemmajobb som översättare brukade jag ofta höra pojkarna leka på baksidan. De höll på i flera timmar och spelade ut någon scen med lossa svärd och plastpistoler Och de slutade bara när solen gick ner för att sen fortsätta nästa dag. Att se Fire lycklig gjorde mig lycklig. Han hade äntligen hittat en vän. Hans pappa lämnade oss när han var sex månader gammal och har mer eller mindre inte haft någon roll i hans liv sedan dess. Visst, han hälsade på då och då under åren men de besöken var korta och stela och han fick inte så mycket som ett födelsedagskort. Det kanske var därför Filip höll sig på säkert avstånd från andra barn och ville inte göra nya bekantskaper. Det var någonting hans förskolelärare hade sagt till mig och en del av mig kunde inte klandra honom. Barn i skolan, speciellt de jag kan komma ihåg, var inte de vanligaste. Om du hade tur kunde du avgöra hajarna från deras undershåtar och sedan undvika dem. Men helt ärligt var de nästan alla likadana, sammanflätade i skolans korridorer. Snälla ge honom en bästa vän, viskade jag vid min sängkant varje natt och skickade ut samma meddelande till Gud eller någon högre makt. Ge min son hans första bästa vän. Sen, en dag, mycket till min förvåning, tog Filip hem Ted för att leka. Han var en liten pojke med omatchande kläder, ovårdat mörkt hår och de blåaste ögonen jag någonsin sett. Jag var överlycklig, lättad av min son äntligen hade kommit ut ur sitt skal och hittat en kompis. Jag såg honom vid parken, berättade Filip när jag frågade om hur de hade träffats. Han satt ensam på gungorna som att han var ledsen. Sen såg han mig på min cykel och han vinkade och jag vinkade tillbaka. Sen hängde vi en stund medan han delade med sig av det här. Kunde inte hjälpa att le åt hans uppspelthet. Så väl förtjänt för den ensammaste pojken i världen. Den natten sov Ted över och de somnade i vardagsrummet. Från mitt sovrum kunde jag höra det dämpade ljudet av tvn som de hade lämnat på. Jag suckade... Drog under täcket och klev upp ur sängen och hasade mig mot tv-rummet. Ljus från tv-skärmen reflekterades på de sovande pojkarna. Filip låg inlindad i sin filt på golvet medan Ted låg ihopkurad på soffan. Jag skannade rummet efter fjärrkontrollen och utan att lyckas- gick jag mot tvn för att stänga av den manuellt på knappen. Då råkade jag kliva på en chipspåse som poppade till under min fot. Och från soffan rök Tedds kropp till och han flög upp sittandes. Jag skulle precis säga förlåt, men jag sannade upp innan jag han gjorde det. När Ted flög upp till sittandes och öppnade sina ögon så kunde jag inte se dem. Det var inte som att de hade rullat upp i ögonhålorna eller åkt åt sidan. De var bara helt borta. Två hål av kolsvart mörker. Ted hade blåa ögon, men i den stunden kunde inte ens ljuset från tv:n reflekteras i de mörka, tomma rummen som var svarta som kol. Sen blinkade han och ögonen kom tillbaka. Innan jag hann säga någonting sträckte hans mun ut sig till en stor gäspning och sen föll hans kropp ihop på soffan igen. Jag stod stel som en planka och det var lite lättad att jag inte hade skrikit rakt ut och väckt dem båda. Jag intalade mig själv om att det hade varit en synuvilla, någonting med ljuset i rummet och att jag bara varit trött och inbillat med saker. Sen stängde jag av tvn och gick tillbaka till min säng. Några veckor passerade och en väldigt blåsig kväll kom en knackning på dörren. Ted var där som vanligt och stod och väntade tålmodigt utanför dörren. Hej där, sa jag och låg. Hej, sa han och log tillbaka mot mig. Hans lilla huvud var lutat på sidan medan han frågade... Kan Filip komma ut och leka? Innan jag ens hann svara hade Filip redan trängt sig mellan mig och dörren. Medan han fortfarande drog på sig sin jacka över sin ena arm. Hej då mamma! Jag såg på medan de försvann för gatan. Regeln var att de alltid skulle vara tillbaka innan det mörknade. Och för att göra dem beröm så var pojkarna alltid tillbaka så fort solen började gå ner. Just den här dagen kom de tillbaka med några coola stenar de hade hittat. Och lera som smutsat ner deras kläder. Och vi laget Ted hade tvättat av sig och var redo att gå tillbaka hem hade det redan blivit alldeles för mörkt ute för att han skulle gå hem ensam. Jag bestämde mig för att ge honom skjuts och placerade båda pojkarna i baksätet på bilen. Det var inte en lång körning eftersom att hans hus bara låg några gator bort. Då då blev mina ögon till backspegeln och jag kunde se Ted som såg ut på gatorna som passerade medan Filip hade somnat bredvid honom. Medan vi passerade under gatubelysningen, träffade en ljusstråle hans ansikte, for över det och försvann bakom hans huvud. Men helt plötsligt skumpade bilen till eftersom att jag missade att sakta ner för ett farthinder. Då mötte hans blick min. Men den här gången när gatubelysningen träffade hans ansikte så såg inte de blåa ögonen tillbaka på mig. De var borta, utbytta mot samma kolsvarta mörker. Tomma, mörka cirklar. Och till och med hans hud såg annorlunda ut i en kort stund. Det såg ut som torr, torkad lera. Blekt utsträckt över en skalle. Och hans läppar såg uttorkade ut. Jag slängde mig på bromsen. Vilket fick oss alla att flyga framåt i bilen. Filip vaknade tvärt. Och drog efter andan medan hans ögon flög runt i bilen. Och lika fort som det hade gjort förra gången så hade skräcken i mitt baksäte förvandlats tillbaka till den söta lilla pojken. Som nu såg chockad och förvånad ut. Förlåt, andade sig ut. Förlåt för det där hörni. Jag trodde jag såg en katt på vägen. Vi nådde Teds hus som var ett vitt trähus som inte såg särskilt underhållet ut. Och medan pojkarna sa sina hejdån kunde jag bara stilla ner i instrumentbrädan på bilen. Medan mitt hjärta dunkade hårt i min bröstkorg. Världen kändes overklig. Som att allting blev suddigt framför mig. Jag var förvånad över hur verkligt det hade verkat. Hans mörka ögon hade sett ut som svarta, ändlösa brunnar. Och hans ohälsosamma hud hade sträckt sig över hans ansikte som en dödsmask. Och min hjärna kämpade för att formulera en logisk förklaring till vad jag hade sett. Och till slut vann logiken och jag drog slutsatsen att allting hade varit inbildning. Men trots att jag lyckades intala mig själv det så undvek jag aktivt att möta Teds ögon igen. Jag vägade ge minsta lilla chans för det där hemska mörkret att möta mina ögon en enda gång till. Om jag än skulle råka se en skynt av det en gång till skulle jag nog få ett sammanbrott. En vecka senare åkte jag för att hämta fili från Teds hus. Jag körde upp jämnsides med huset och skickade iväg ett sms att jag var här. Sen väntade jag en stund. Men det fanns inget tecken på att han hade sett eller läst mitt sms. Och han svarade inte heller i telefonen när jag ringde. Och när jag tröttnade på att vänta bredde jag om nyckeln i tändningen och körde upp för den lilla uppfarten till huset istället. Huset hade massvis av flagnad färg och takrännorna var översvämmade av gamla löv som fick regnvattnet att droppa ner längs sidorna. Jag knackade några gånger på ytterdörren och väntade. Till slut låstes dörren upp och öppnades en liten bit med en säkerhetskedja i vägen. Jag frågade ansiktet som tittade ut mot mig. Hans röst var hes. Hej, jag är Annika, Philips mamma. Jag är här för att hämta honom. Dörren stängdes igen och öppnades sedan helt. När säkerhetskedjan glädde ur sitt fäste. Mannen på andra sidan dörren var lång. Och hans hårlinje hade dragit sig tillbaka långt på hans huvud. Hans ögon var trötta och tunga. och förlåt för det. Medan han gav mig ett litet leende och skakade min hand. David. Pojkarna är förmodligen på väg tillbaka. Men de är nog här vilken minut som helst nu. Du kan komma in och vänta om du vill. Jag höll just på att koka te. Jag tackade ja till hans erbjudande och klev in i huset. Direkt till höger... Om ingången var vardagsrummet där en kvinna satt och kollade på film i en fotölj som var vänd mot mig. Hon verkade inte bry sig om vem som stod vid dörren och höll sitt fokus mot tvn. Och när det blev en tyst minut i filmen efter en dialog kunde jag höra ansträngda rasslande andetag. Och hängandes över armstödet på fotöljen var en benig, blek arm. Köket var litet. Och hade inrätts med en blommig tapet. Ett spartans träbord. som mot den ena väggen. Tillsammans med några mintgröna trästolar. Jag satt mig ner medan David. Medan David gick och hämtade några muggar. Från ett skåp i köket. Doften av tepåsarna fyllde rummet. Hoppas du gillar grönt te. sa han tystlåtet. Medan han fyllde upp våra muggar. Och tog över dem till bordet. Grönt går jättebra. Svarade jag medan jag tog muggen ifrån honom. Tack så mycket. Han satte sig ner på en av stolarna. De gillar verkligen varandra, pojkarna. Ja, det skulle jag verkligen säga. Man kan knappt hålla Filet borta, sa jag och skrattade. Men vid det här laget märkte jag de mörka ringarna under hans ögon. Mer tydligt i kökslysningen. Och när jag granskade honom verkade hela hans utseende trött och slitet. Som att han hade flera vitaminbrister och inte ätit ordentligt på en lång tid. Så hur länge har ni bott i området? Frågade jag bara för att skapa en konversation mellan oss. Och ganska länge nu, sa han tankspritt medan han drog fingret över sin kopp. sa, jag är förvånad att Philip inte träffade Ted tidigare. Våra hus ligger inte ens långt ifrån varandra. Ted, frågade han, som att han behövde en stund för att minnas sin egen sons namn. Sen sa han, åh ja, ja det är ganska förvånande, han tar sig runt. Filip hade aldrig sett honom på skolan. Går han på en annan skola i området? Hans mun sträcktes ut till ett tunt sträck. Skola, nå vi... Från vardagsrummet hörde vi en guttural hög hostning. Och Davids nacke vreds om och såg mot ljudkällan. Ursäkta mig. Min fru behövde mig. Han lämnade sin stol hastigt och gick till vardagsrummet. Och inte långt efter det öppnades ytterdörren. Och Ted och Filip kom in. Medan vi sa hej då till David och hans tysta fru så fattade David tag i min hand och skakade den ganska hårt. Medan han sa, det var trevligt att träffa dig Annika. Verkligen, det var det. Och när han släppte sitt grepp insåg jag att han hade lämnat någonting i min handflata. Och när vi var tillbaka i bilen så vek jag upp lappen. Vad är det där mamma? Frågade Filip. Ingenting raring sa jag och låg mot honom, medan jag la ner den lilla lappen i min ficka igen. Den hade innehållt ett telefonnummer, en tid att ringa och ordet Hjälp slarvigt skrivet på sig. Det hade blivit kväll när jag vek upp lappen igen. Jag satt på baksidan i en av våra förtöljer vid våran eldstad, min mobil i den ena handen och en cigarett i den andra. Lappen sa att jag skulle ringa prick klockan åtta. Vilket bara var fem minuter bort nu. Och medan tiden tickade på tätnade min bröstkorg ihop sig av ångest. För en stund sedan hade jag smigit in i mitt sovrum. Dragit ut byrålådan längst ner där jag hade mina underkläder. Och rotat fram Marbro-paketet som jag gömde där. Tre år hade jag nu varit utan dem. Och tre år hade jag hållit mitt löfte till Filip att sluta röka och lukta.
0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrowcom slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST.
2: Det är som en askkopp. Men ikväll, skamset nog, var den enda saken som höll mig samman. När klockan på min telefon slog åtta drog jag ett långt blås av min cigarett. Och slog numret. Tonen han slår några gånger innan någon svarade. Hallå? Hörde jag Davids röst säga på andra sidan. Vem är det här? Mitt hjärta slog min halsgrop. Det är Annika, Philips mamma. Rösten verkade dra ett djupt andetag och talade sen. Du måste lyssna på mig. Okej, okay. lyssnar du noga nu? Ja, jag lyssnar. Håll den borta från din pojke. Elden sprakade i eldgropen framför mig några gånger. Håll... Håll borta vad? Vad pratar du om? Lyssna, fräste han till. Med en viss mani i rösten. Låt inte fili komma hit någon mer. Det är inte säkert för honom. Låt den inte komma dit heller. Du måste stoppa det här nu. Jag vred om i huvud och kollade mot huset. Sen lutade jag mig framåt i stolen och sa Pratar vi om din son nu? Det är inte min son, röt han fram. Inte alls. Inte på något sätt. Du måste lugna ner dig. Om du behöver hjälp så kan jag ringa polisen. Nej, ingen polis, Skrekan. Hans röst var nu stressad och uppjagad. Den kommer ta mer från henne om du gör det. Min fru, hon kan inte ta så mycket mer vid det här laget. Den tar någonting från henne. Ta någonting från mig. Och vi kan inte bli av med den. Det är för sent för oss, men det är inte för sent för dig. Du kan stoppa det här. Jag hörde hur hans röst krakulerade och började gråta. Den kom till våran dörr och bad om att få förlåna telefonen. Varför släppte vi in den? Varför lät vi den använda våran jävla telefon? Någonting rörde sig i bakgrunden. Han pausade och sen viskade han. Håll den borta från honom. Sen la han på. Jag är inte säker på hur länge jag satt där ute. Men det var länge nog för att eldslågorna skulle bli till kol. Och när jag gick in i huset igen satt Filip på vardagsrumssoffan. med sin iPad. Du luktar konstigt, sa han, medan han tittade på mig. Det är från elden, Ljög jag. medan mina tankar var alldeles för distraherade för att komma på någonting bättre. Sen log han brett mot mig och frågade, Kan Ted sova här den här helgen? Nej, svarade jag abrupt. Det här kommer inte fungera. Varför inte? insisterade han. Ted sover alltid här. Varför kan han inte göra det? För Filip. Jag sa nej. Slutdiskuterat. Han gav min iskall trotsig blick och sa Okej, okay, men då sover jag hos honom då. Nej, det gör du inte. Du kommer behöva ta en paus från Ted ett tag nu. Hans mun trillade öppen av förvåning. Så kan du inte göra. Jag gjorde det precis, sa jag. med kanske lite för brysk ton. Och när jag gick upp för trappan kunde jag känna Hans blick i min ryggtavla. att han såg på varje steg jag tog. Det var bådas våran kväll förstörd. Davids ord ekade i mitt huvud hela natten. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Vad, vad jag skulle göra nu. Eller vad jag skulle tänka. Håll den borta. Det är inte säkert för honom. Meddelandet så vagt men ändå så desperat tydligt. Jag behövde hålla Filip säker. Det var allt som spelade någon roll. Nästa dag. Efter Filip kom hem från skolan. Satt jag honom ner vid soffan och sa... Förlåt för igår. Jag var väldigt stressad. Men det är inte så vi talar med varandra. Okej? Okay? Hans ögon såg ner på golvet. Jag älskar dig, Filip. Och vad som än händer vill jag att du ska vara säker. Så det är några saker jag måste veta om, Ted. Och du måste vara ärlig mot mig. Han nickade igen. Medan han ställde ner sin ryggsäck på golvet bredvid oss. Har han någonsin betett sig konstigt med dig? Han skakade på huvudet. Och hans föräldrar... Har han betett sig konstigt runt om? Samma svar igen. Jag visste inte riktigt hur jag skulle formulera nästa fråga. Men jag gjorde mitt bästa- Gjorde han någonsin någonting med sina ögon? Den här gången nickade Filip. Mitt hjärta taktade till sig min bröstkorg. Jag ville verkligen byta ämne till någonting normalare. Men jag behövde veta mer. Jag behövde skydda min son. Vad gjorde han med sina ögon? Ett trick, svarade Filip tveksamt. Han sa dock åt mig att inte berätta det för någon. Du måste berätta för mig. Han vred på munnen som att han övervägde att berätta hemligheten han lovat hålla. Till slut talade han. Han kunde få dem att försvinna. Jag kände mig drogad av hans ord. Mitt huvud kändes lättare. Som att all logik i världen hade sprungit iväg. Och mina tankar påminner mig om att det hade varit verkligt det jag sett. Du hade sett de ändlösa, mörka brunnarna. Och skräck hela mig. Skrämde det dig? Frågade jag. Lite, sa Filip. Han sa dock att jag inte skulle vara rädd. Han sa att han kunde visa mig hur jag skulle kunna göra också. Jag fattade tag i hans axlar. Panikslagen. Han gjorde väl inte det? Han gjorde väl ingenting med dig? Han såg förvirrad ut. Som att det var jag som var galen nu. Nej, svarade han tveksamt. Jag vet att han är din vän, Filip. Men du måste lova mig att du inte kan träffa honom längre. Filip mötte min blick. Och hans ögon var vida av förvåning. Va? Tårarna började formas i hans ögon. Lova mig, upprepade jag. Orden vassa... Och befallande. Jag vill inte. Filip. Och efter mycket tvekan. Sa med tårar i ögonen. Jag lovar. Jag kramade honom. Blundade. Och kände mig usel. För att tvinga min son till det här. Och resten av den veckan. Var hemsk. Jag satt hela tiden beredd på att höra knackningar på dörren. Eftersom att för någon anledning använde Ted aldrig dörrklockan. Och till slut kom knackningarna. Bakom det frostade glaset på dörren kunde jag se Tedds skepnad medan han stod tålmodigt utanför och väntade. När jag öppnade så log han upp mot mig. Hej, kan Filip komma ut och leka? Nej, tyvärr, sa jag och låg tillbaka. Filip kan inte leka idag. Hans mungipa ryckte till av förvåning medan han la huvudet på sniskan. Kan han senare? Nej, det tror jag inte, tyvärr. Han rynkade på sin näsa och formade en liten rynka mellan sina ögon. Jag stängde dörren, såg på medan han gick därifrån. Och det var det. Det kanske kommer ta några gånger, men till slut man fattar fatta budskapet. Och lämna min son i fred. Jag kände en viss stolthet när jag gjorde det. Men när jag vände mig om och såg Philips kalla ögon från toppen av trappan. Försvann all stolthet. När Ted kom tillbaka nästa dag. Gav jag honom samma svar. Och dagen efter det. Och dagen efter det. Jag kunde inte ens ignorera när han väl knackade på dörren. För om jag gjorde det skulle han bara sätta sig där ute på trappen och vänta. Knacka igen och sen vänta igen. Fullt medveten om att vi faktiskt var hemma. Fyra kvällar av samma mönster. Och stackars Filip, han hade all rätt att vara arg på mig för det här. Men vad hade jag för val? Vi gled ifrån varandra. Han skulle säkert kunna skaffa fler vänner, eller hur? Världen var full av dem. Om någonting så hade det här varit bevis på att han faktiskt kunde hitta dem. Den tanken hjälpte mig rättfärdiga mig själv. När knackningen kom för den femte dagen i rad så hade min tolerans tagit slut. Ted verkade inte fatta hinten. Och för att göra det ännu mer irriterande så var klockan åtta på kvällen den här gången. En del av mig hoppades på att det skulle vara någon annan som stod bakom dörren. Kanske en granne eller en budbärare. Men jag visste bättre än så. Och jag väglade låta det här pågå längre. Filip satt och gjorde sina läxor vid matbordet när jag passerade honom. Och när jag drog upp dörren stod Ted under vår altanbelysning. Gå hem, sa jag, bestämt. Vi är klara, Inget mer av det här, okej? Okay? Kan Filip komma ut och leka, frågade han, Läsan, som att det inte var efter solen hade gått ner. Nej, Ted, det kan han inte. Och han kommer inte kunna imorgon eller dagen efter det. Gå hem nu och stanna där. Det är väldigt mörkt. Jag vill inte gå hem ensam. Kan jag använda din telefon för att ringa mina föräldrar? Jag känner mig hemsk. Men jag visste också vad han försökte göra. Du gick hit själv. Du kan gå tillbaka själv också. Och precis då, när jag var på väg att stänga igen dörren för att avsluta konversationen, fick Ted sina ögon att försvinna. Mörkret sköljde över dem snabbt. Hans ansikte blev som mjölkigt vax. Och det ledsna lilla barnet försvann bakom det. Jag vill komma in, sa han, nu med mer befallande röst. Och den försiktiga lilla attityden var borta. Mitt hjärta föll ner i min mage och jag svalde hårt. Jag kände behovet av att nypa mig själv för att komma tillbaka till verkligheten. Kan jag snälla få komma in, frågade han igen. Nej, sa jag med mindre självförtroende den här gången. Hans svarta ögon tittade nu allt på mig. Jag vill bara leka med Filip. Ljudet av det där hemska ansiktet som sa min sons namn fick mig att rycka mig ur min trans. Jag smällde igen dörren snabbt och låste den. Filip stod och såg på inifrån köket. Hans ansiktsuttryck såg frånvarande ut som att han gick i sömnen. Filip, kolla på mig. Det är okej. Allting kommer bli okej. Men hans ofokuserade ögon... Kollade inte på mig. Tre hårda knackningar kom från ytterdörren. Och när jag vände mig om för att se mot den så stod en mörk, lång utanför det frostade glaset. Den var längre än någon vuxen och den kutade sin rygg för att kunna se in. Men från den andra sidan dörren pratade nu Teds barnsliga röst då. Kan jag snälla komma in? Vill du inte leka med mig, Filip? Vill du inte leka? Jag kunde känna hur den såg på oss. Jag försökte röra på Filip, men han vägrade röra sig ur fläcken medan han stirrade mot skepnaden på den andra sidan dörren. Trots att han var lite för tung för att bära lyfte jag upp honom i mina armar och ran och sprang upp för trapporna. Den kan inte ta sig in, kom jag ihåg att jag tänkte. Den är inte tillåten att göra det. Om den ville ta sig in så hade den gjort det vid det här laget. Den behövde bli inbjuden. Jag låste in oss båda i sovrummet. Och när vi inte längre var i synhåll för dörren verkade Filip vakna till. Han var förvirrad som att han just hade missat allting som hände. Jag var inte säker på om jag skulle tycka det var en bra sak eller inte. Och det kanske inte hade varit Gud som hört mina böner. Det var omöjligt att smälta vad som hände den natten. Ibland står jag fortfarande vid toppen av trappan och stirrar ner mot det frostade glaset på ytterdörren och ser framför mig hur det ska mörkna av en skepnad som står bakom medan Tedds Röst ekar och ber oss släppa in den. En natt hade David lämnat ett röstmeddelande på min telefon. Hon är borta, grät han fram. Den tog vad den ville från henne. Tömde henne på liv och den har lämnat oss. Vad som än hände släpp inte in den i huset. Sen tog meddelandet slut. Och han svarar fortfarande inte i telefonen när jag ringer honom. Ted kom aldrig tillbaka och jag är tacksam för det. Och konstigt nog så är det minst påverkade av det av Filip. Jag hade varit orolig för att han skulle falla tillbaka i gamla vanor. Efter vad som hände. Men nu hade han lärt känna nya vänner i området. Nya vänner, nya normala vänner. Han hade blivit riktigt social. Att se Filip gjorde mig lycklig. Men på senaste har någonting känns konstigt. Det har blivit svårare och svårare för mig att känna motivation av någonting. Ännu mer att orka lämna sängen på morgonen. Till och med min aptit, har börjat försvinna. Och dag för dag börjar jag känna mig mer letargisk och trött. Jag vet inte vad som är fel men det börjar bli värre. Filip hjälper mig i huset och har börjat laga mat åt mig för att se till att jag äter. Men ibland, kära Gud, så ser jag någonting i hans ögon. Någonting som inte borde vara där men det är bara en synvilla. Snälla gud, låt det bara, bara en synbilda. Och med det stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om den här berättelsen. Glöm inte bort att slå på notiser för podden så ni vet när jag laddar upp nya avsnitt. Men det sker vanligtvis på söndagar. Med det vill jag tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa gång. hej